0: Tak přeji vám poženáný, poženáný den. Jsem osobně vděčný, že mám další příležitost být s vámi a zakazatelnou. Moc jsem se toužil se vrátit k vystům Římanům. Jak bratr Pavel už řekl, tak vítáme vás, vy, kteří jste z Ukrajiny, Tak dobře chápeme, že dnes jste zde a na dovoleně ale že kvůli situaci na Ukrajině, že jste museli přijet sem. A ta situace tam je vážná, velmi Češka. Dobře chápeme, že jste nechali úplně všecko. Že jste tam nechali své muže, možná rodiče, práci, domy, že všecko. Jste nechali úplně všecko, že jste přišli sem, Skoro bez ničeho. A jak Petr řekl, tak proto je to pro nás privilegium vám pomáhat v této situaci. To děláme s radostí. To děláme ohledně toho, co náš Pán Spasitel pro nás udělal. A proto jestli je něco, co potřebujete, jestli můžeme vám nějak sloužit, tak prosíme tě, aby abys rovně řekli, jsme ochotní dělat cokoliv abychom vám pomohli. Pokud máte Bibli, tak prosím, abyste ji otevřeli a v druhé kapitole listu Římanům Římanům 2 Válka na Ukrajině znovu ukazuje nejen to, jak zlý je člověk jak míčivé jsou jeho zbraně ale taky to, jak prohlaný dokáže člověk být. Jedním z mnoha zel, které se ve válce proti Ukrajině nadále používá, je takzvaný fake news, Falešná zpráva. Umyslně šířící dezinformace či houkcí za účelem ovlivnit a zmanipulovat příjemce. Když začala invaze, bylo armádě řečeno, že jdou osvobodit Ukrajinu od nacistů a že je Ukrajinci vřele přivítají. Každý zátí hruští vojáci zavlali svým matkám a řekli jim, že je válka a oni byli zátí, jejich matky tomu nemohli uvěřit. Bylo jim tam v Rusku řečeno, že žádná válka není. Ruská státní televize nyní svým občanům stále tvrdí, že jejich armádu vítá jako osvoboditele. Že všichni chtějí žít pod ruskou vládou a že na ukrajinské straně nejsou žádné civilní oběti. To je všadskou fake news. Snad nej, nejbezpečnější falšnou zprávou je zestup deepfake. Videí, kdy tvůrci manipulují s obrázem a zvukem a vytvářejí celá falešné video. Minulý týden někdo nahrá falešné video, na kterém ukrajinský prezident Zelenský říká nebo řekl v ukrajinské armádě, aby se vzdala Rusku. Díky bohu video bylo naš. Špatně je vytvořené. realističtější video by však mohl mít mnohem horší následky. Falešné zprávy jsou nebezpečné. Jsou níčiví. A i když je tento termin množná, možná nový, samotný koncept není. Falešné zprávy, fake news tu byli vždycky. Nikde to není tak zřejmé, jako v náboženství. Ježíšova hlavní kazatelská služba spočívala v konfrontaci falešných zpráv. Kázal tisícům a tisícům Židů, kteří byli přesvědčeni. Že jsou v bezpečí a míří do nebe, protože jsou židé. Stejně i služba Jan Husa. Jako katolický kněz se postavil proti falešné zprávě, že kněží a lidé mohou žít tak jak chtějí, musí jenom být součástí katolické církve a všechno v pořádku. William Tyndale poskyto nejcennější dár, jaký grillere mohli mít. Dal Anglii Biblii v jejich vlastním jazyce. Omožnil oráčit, číst o Ježíši Kristu. Omožnil Dojít se, aby si přečetla dobrou zprávu o svém spasiteli. Umožňuje lidem rozeznat falešné zprávy a falešné učení. A tak anglikánská církev a král Jinří osmě poděkovali Tyndelovi za tento úžasný dár tím, že ho upalili. Dějiny křesťanství jsou dějinami lidí kteří bojovali a ještě bojují proti falešným zprávám pravdivým a živým božím slovem. A to je přesně, co vidíme zde v našem textu. Název dnešního kázání je tisíce let fake news. V této části písma Pavel bojuje proti některým neuvěřitelně mylným názorům na řích a spásený. Staví se proti nebezpečnému předsvědčení, že pokud má člověk správné náboženství, správné účiny a správné rituály, bude před božím soudem v bezpečí. Vzpomněte si, že v první kapitole nám Pavel ukázal, že kvůli říšnosti pohanů se vylevá Boží hněv. Jako žalobce Pavel vystavil svůj případ, ukázal všetni zloučený, jim jsou pohané viny. Dělají tohle, dělají tohle, říší takovým způsobem, dělají takový skutí, jsou, jsou říšní lidi a pokračuje a pokračuje. Modlu služebnící, smělnící, zvrhlicí, láří, A nyní si představte, že Židé sedí v soudní cíni za tým, co Pavel obžalovává pohany. Vyslechnou Pavlova obvinění. Pavel říká, pohané jsou modláři. Amen, říkají Židé. Pohané jsou sexuálně nemravní. Amen, říkají Židé. Bohané jsou poskrněný zkažený hříšníci. Souhásíme, říkají žide. Po tomto závěrečném ano, souhlas, amen, se Pavel zastaví, obrátí se k celému židovskému publiku, které souhlasilo. A řekne ale u Boha není přijímáný osob. To je přesně, co říká ve verším, v 11. verši. U Boha není přijímaný osob. To je jedno, jestli jsi žid. To je jedno, jestli máš správné náboženství, správného Boha, správné písmo. To neznáma, že jsi v bezpečí. protože u Boha není přijímaný osob. Je mu to jedno, kdo jsi, je mu to jedno, jestli je tvůj otec Abraham nebo tvůj strýc Jeremiáš. Bůh nesoudí na základě toho, kdo jsou vaši předkové nebo k jakému náboženství patříte. Za prvé Pavel říká, že Bůh soudí každého podle, podle jeho skutku. Šestý verš On odplatí každému podle jeho skutku. A za druhé Pavel říká dnešním textu, že Bůh soudí hřích. Podívejte se se mnou na, na 12. verš. Pábo píše: Týgrou bez zákona zřešili, bez zákona také zahynou. A týgrou zřešili pod zákonem, skrze zákon budou souzeni. Pábo více méně říká, že to, že máte zákon, vás nespasí. To, že máte zákon, vás nespasí. Musíme dobře chápat jeho argumentaci. První skupina, jo, ty, kdo bez zákona zřešili. A první skupina, to jsou pohané, To jsou bez zákona. Neměli zákon Mojžíše. nebyli potomky Abrahama. Mesiář skrze ně přicházel tak pohané tedy zřejmě měli být souzený a ztracený. To, to pochopilo každý Žid. Ale Žid si myslel, že je s ním všecko v pořádku, protože měli zákon. Měli správné náboženství, správný chrám, správného Boha, správná přikázání. Takže byli v pořádku. Ve skutečnosti Žid by napsal dvanáctý verš takhle: Ti, kdo bez zákona zřešili, bez záko- zákona také zahynou. A ti, kdo zřešili pod zákonem, budou v pořádku. A Pavel říká fake news. Třináctý verš. Neboť u Boha nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší, ale o budou tí, kdo jej plní. se jako žid neznámá být spravedlivý. Mít boží zákon vás nečiní spravedlivými, říká Pavel. Spravedlivými vás činí postušnost. Já si myslím, že každý z nás dobře chápe ten princip. Ten princip platí všude. Pokud máš práci, ale nejspůjniší, zaplatí tý šef. Pokud si přijáty na školu a pak neděláš úkoly a, a nepíšeš zkoušky, udělí ty diplom. Pokud se přihlášíš do, do fotbalového týmu, ale nechodíš na trénink, dovolí, aby hrál během zápasu. Pokud si občanem nějaké země, ale neplatíš za sociálku, a půjštiny, budeš mít zdravotní péči a důchod? Ten, ten princip je jasný. To funguje v každé oblasti života. Je to univerzální princip. A nikde to není významnější a pravdivější, než v případě Božího slova. Bůh dal židům jeho slovo, aby ho poslouchali a žili podle něho tak, jak Bůh chtěl, ale neposlouchali, nežili pro Boha. Většina z nich ignorovala Boží slovo, žila v říku a domnívala se, že jsou milí a v bezpečí a že vstoupí do věčného života, protože jsou židé. A z mého povedu nic se nezměnilo za 2000 tisíce let. Nic se nezměnilo. Baptiste, katolici, anglikáni, prespiteriáni, pravoslavní, každá skupina je pokušená si myslet, že, že je v bezpečí, protože má to správné náboženství, protože jsou člení té správné církve, protože mají toho správného vůdce. A boží slovo říká, že to je fake news 2.0. Stejná píseň v jiné době. Pavel říká, že lidé, kteří budou na soudu před Bohem prohlášený za spravedlivé, budou lidé, kteří úplně poslouchali jeho slovo. Musíme chápat, že pro, pro židé <žíde> to bylo šokující. To bylo jako facka. A Pavel jde dále a ještě používá pohany jako ilustraci. Podívejte se podívejte se na verš 14. Píše: Když totiž pohané, kteří nemají zákon, přirozeným způsobem činí to, co zákon požaduje, pak jsou sami sobě zákonem, ač zákon nemají. Ještě jednou. Chápeme, že pohany nemilí. Možíš zákon neměli desátoro? Asiri, Asir, pršané, to všechno byli pohanští, pohané a, a žili v temnotě a neměli Boží zákon, ne, neměli Bibli, neměli desátoro. Přestože pohané nikdy neslyšeli o možíšovi. A nikdy nečetli desátro, dodržovali některé ze zákonů, které nikdy nečetli. Jinými slovy, do určité míry byli poslušní. Otázka je, jak je to možné. Jak je to možné, že lidi kteří nikdy neměli boží slovo, nikdy neměli dezátoru, neměli boží zákon? Jak je to možné, že boží zákon poslouchali? Nebo si tuto otázku pojďme představit v současnosti. Jak může mít ateista, který popírá existenci Boha, objektivní, morální měřítko? Jak může mít? Proč ateisté někdy... Poslouchají Boha. Proč souhlasí s tím, že, že lež je špatná, cizoložství je špatné, vražda je špatná? Proč atistý věří a souhlasí, že inváze na Ukrajinu je špatná? Proč? Pokud Bůh neexistuje, pokud je celý život náhodou a celé naše existence je bezúčelná, pokud vše kolem nás musí být interpretováno subjektivním rozumem, proč jste často důsledně souhlasí s objektivní biblickou morálkou? Pavel píše důvod odpověd. Protože mají dílo zákona napsané ve svých srdcích. Mají dílo zákona napcané, mají pravdy zákona napcané ve svých srdcích. Slovo srdce zde neokazuje určitě na fyzický orgán, který pumpuje krev v těle. je spíše na nehmotné, neviditelné řídící centrum člověka V něm jsou uloženy jeho myšlenky, touhy a vůle. A Bible říká, že Bůh vložil svůj morální zákon do srdcí každého člověka. Každý Čech, každý Američan, každý Ukrajinec, každý Korejec, každý Číňan, každý Rus má to Boží zákon, vyritý ve svém srdci. A spolu s tímto vnitřním morálním zákonem nám Bůh dal i svědomí. Ukazují, že mají dílou zákona napsané ve svých srdcích. Jejich svědomí bude svědčit, píše Pavel. Jejich svědomí bude svědčit. Nebo doslovně jejich svědomí svědčí. Zde je třeba upozornit na několik věcí. Svědomí je nějak odlišné od srdce. Je to jiný duchovní orgán a má jinou funkci. Kromě toho, svědomí nevytváří zákony. Svědomí nevytváří zákony. Neurčuje, jaký je morální zákon. To není funkce, to není práce svědomí. funkcí svědomí je podvrzovat nebo varovat. Svědomí podvrzuje, že to, co děláme, je dobré, nebo varuje, že to, co děláme, je špatné. Když manžel koupí své ženě květiny, jeho svědomí by mělo říct si dobře, děláš velmi dobře. A když ten stejný muž však koupí další kytíci pro svou milenku, jeho ústě mi mělo kříčet špatně. Že to, co děláš, je špatné. Že to není správný, Že to není spravedlivý, že, že to se nelíbí Bohu. A Pavel na to ukazuje, že je tu ještě jedna rovina hodnocení píši, že jejich svědomí bude svědčit spolu s, s myšlenkami, jež se navzájem uvinují nebo také obhajují. Naše vlastní myšlenky jsou schopné posoudit správnost a nesprávnost našich slov a činů. A činů a slov druhých. Bratře a sestry, jako ty sám máš schopnost hodnoty to, co říká tvoje svědomí. Svědomí pípá, svědomí kříčí, svědomí podvrzuje a varuje. A ty sám máš schopnost svými myšlenkami říct ano. Svědomí říká správně. A proto můžeme ho poslouchat. Já, já pokračuju dál, protože to, co dělám, je správný. Nebo já... Přestávám dělat to, co dělám, protože to, co, co dělám, je špatný. Šeromý pípa, šeromý mě varuje. Tvoje myšlenky, souhlasí a taky ukazuje na to, co, co děláme, jestli to dobré nebo špatné. Každá lidská bytost má v té či oné míře tyto bohem dané schopnosti. A jestli chcete největší důkaz. Všecko, co jsem vám řekl, chápete. Rozumíte všemu, co jsem vám řekl proč? Protože máte svědomí máte schopnost hodnotit své skutky. Máte myšlenky, které říká že to je dobré a to je zlé. Bůh tě takhle stvořil. Bůh ti darí dál. Ale je tu něco, co možná přirozně neznáte. Boží slovo říká, že se blíží den, kdy naše svědomí a naše vlastní myšlenky budou svědčit v náš prospěch. U posledního soudu. Verš 16. Pojďme to dělat dohromady. Od 15. verše říká: ukazí, že mají dílo zákona napsané ve svých srdcích. Jejich svědomí bude svědčit. 16. verš v den, kdy Bůh skrze Ježíše Krista bude. Podle mého evangelia, podle evangelia, kterého kážu, které kážu, Bůh bude skrze Ježíše soudit, co je skryto v lidech. Bude soudit, co je skryto v lidech. Člověk často si myslí, že ten, který stojí zákazatelnou, je nějaký extra svatý. Že je nějak lepší než ostatní. Bratři a sestry, 22 let jsem žil hluboce v říku. Jsem žil pro sebe, pro řík, pro ty pánu. Spáchal jsem věcí. Který nechcí, abyste o tom věděli. A každý z nás má stejný příběh, stejnou minulost. Všechny ty říky o kterých jsi myslel, že o nich nikdo neví. Všechny ty věci, které si udělal a o, o kterých jsi myslel, že se o nich nikdo ne- nedovozí. Všechná ta slova a skutí, o kterých jsi myslel, že zůstanou v minulosti. Že, že jsem to spáchal dávno, tak už je zapomenutý. Bylo mi deset, tak teď to neplatí. Teď jsem starý. To je už v minulosti, ale pán Bůh říká, že to není. že všechny naše říky budou odhalené, obnažené. A není to váš nepřítel, kdo proti vám bude svědčit. Není to Google, kdo pošle Bohu vaši internetovou historii. Nebude to vaše máma, kněz, nebo nejlepší kamarád, kdo bude bude svědčit. To bude tvoje i moje vlastní svědomí a myšlenky. Budou stát jako nespochybnitelní svědci. Budou svědčit o dobru, které jste vykonali. jak si mluvil pravdu, jak si věrně pracoval, jak jsi věrně sloužil svým rodinám. Každý dobrý skutek bude ale budou svědčit i o vašem špatném, co jsi udělal. Každý zlý skutek, každý zlé slovo, Věci, na které si ani nespomínáš. To všechno vyjde na javo. A co Pavel se snaží dělat? Je, aby lidi pochopili aby židé pochopili, že jejich náboženství, jejich židovství, jejich fyzický původ od Abrahama, jejich oblečení, jejich tora, jejich synagogi, nic z toho nebude mít žádný vliv na boží hodnocení. U Boha není přijímaný osob. Týto věci vás nemohou zachránit, nemohou vás zachránit. Nemohou vás spasit. Boží slovo odstranuje každé místo, na kterém člověk stojí, v nádi, že bude spasen. Odstranuje každé místo, na kterém člověk stojí, v nádi, že bude spasen. Člověk říká, že jsem žít a Boží slovo říká, že to tě nezachrání. Chodím do kostela. A Boží slovo říká, že to tě nespasí. Byl jsem pokštěn. A Boží slovo říká, že to jedno. Jsem baptista. Jsem katolik. Jsem pravoslavný říká, že to vůbec jedno. Proč? Proč to nepomůže? Proč to nemá žádný vliv? Proč to není žádná pomoc? Protože ty věci nemůžou tě očistit. Ty věci nemůžou odstranit tvoje říky. Ty věci nemůžou splácet tvůj dluh. Ty věci nemůžeš změnit tvoje srdce, očistit tvou vinu. Ty věci nemůžou tě smířit s Bohem. Bible nikdy neučila, že ty můžeš dělat něco pro svou spasu. Žádný seznam hříchů, které jsi neudělal, žádný seznam cností, o které usiluješ, žádný seznam těch, kterým se nepodobáš, tobě nezajistý spásu u Boha. Žádné pokorné chování, žádná vroucí modlitba, žádné pozdivžené ruce, žádná sozavá píseň, žádná recitace pravdí nemůže ospravedlnit jednou křídou, Žádné odloučení od světa, žádná práce, kterou děláš, žádné skutí, které činíš, žádný dár, který Bohu dáš. Ani jeden z těch věcí nemůže oživit tvou duši. Bůh odstranuje každou falešnou náděního, každé falešné ujištění, každé klamné ospravedlnění, aby se hříšníci obrátili k jedinému, kdo může skutečně spasit. Aby každý hříšník se díval na Pána Ježíše Krista. 3, A Pavel píše, víme, že vše, co zákon práví, práví těm, kterou jsou pod zákonem, aby byla umočena každá ústa a aby se před Bohem stal celý svět. Protože ze skutku zákona nebude před ním ospravedlněn žádný člověk. Neboť skrze zákon je poznáný ne spravedlnosti, ne dobrutí, ale hříchu. Zákon soudí, zákon ničí, zákon pošle každého do pekla. Ale verš 21, Římunom 3:21, Nyní však je zjevená Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčována zákonem i proroky Boží spravedlnost. Skrze víru Ježíše Krista pro všechny a na všechny ty, kdo věří. Není to Ježíš Všichni, každý Žid, každý Čech, každý Američan, každý Rus, všichni Ukrajinci. Všichni zřešili a postrádali. A postrádají Boží slavu. Ale jsou osprvadlňováni. Jsou prohlášeni za spravedliví. Jsou spaseni, jsou za zadarmo jeho milostí skrze výkoupní, které je ve tvých dobrých skutcích, ve tvém náboženství, ve tvém postele který je v Kristu Ježíši. Nemůžete se vykoupit. Nemůžete zaplatit za svůj hřích. Nemůžete se očistit. Nemůžete se sami smířit s Bohem. Ale všechny tyto věci zvládl Ježíš Kristus. Na kříži se Ježíš postavil na naši obranu. Vzal na sebe všechny hříchy dokonce i tvoje tajné říky, které nikdo jiný nezná. Všechny ty věci na sebe vzal. Když byl Ježíš příbyt na kříž, netrpěl jen lidskou důkou, ale i božím hněvem. Plně tím zaplatil za hřích Odstranil všechny důvody odsouzený. Odstranil všechny viníky Očistil všechny hříky. Uhasil všechen hněv. Položil svůj vlastní život na kříži. Aby tě zachránil. Což znamená, že v kříž je jediné místo, aby ty a já můžeme bezpečně stát před spravedlivým božím soudem. Kristův kříž je jediný metr nemovitostí, které ti může poskytnout bezpečí. Pokud budeš stát na svém náboženství, až budeš před, před pánem. A pokud mu řekneš, tak pane bože, byl jsem baptista. To jsem člen biblického sboru nákladně. Poslouchal jsem ze celého listu Římanu. Modlil jsem se dvě, tři čtyři hodiny denně Pán říká je mi to jedno. Spole si na kresla. Věřil si. Viděl si, že on zaplatil za všechny tvoje říky. Že on si obětoval. Že on dělal úplně všecko sám. Jestli jsi tomu věřil, jestli Kristus je tvůj spasitel, tvůj právník, budeš přijat. Pokud budeš stát na svém náboženství, Budeš stát na svých dílech, stojíš na svém význání nebo učený, tak budeš odsouzený. Protože Kristus sám užil všecko. Pokud však stojíš pod křížem, pokud přikážíš ke Kristu, pokud se k němu a jen k němu upináš jako ke své jediné náděje, ke své jediné spase, budeš zachráněn. Druhý list Krinský, 6, 1 až 2. Jako boží spolupracovníci vás také napomínáme, abyste boží milost nepřijali na darmo, neboť pravý, vítaný čas jsem tě vyslyšel a v den záchrany jsem ti pomohl. Hle, nyní je nenajvýšší vítáný čas, ale nyní je den záchranný. Věř v Krista. A pokud už jsi v Kristu, pokud jsi už uvěřil, pokud němu už patříš, pokud se, se vám dnes dobře, daří dobře, pokud tvoje víra silná roste, silně roste, pokud rosteš v boužností, boješ proti hříchu, tak pokráčuji. Vzpomenty si na Pavlova stová v listu Golodským 6 6.14. Kež se mi nestane, abych se chlubil ledá křížem našeho pána Ježíše Krista skrze nějž je pro mě svět ukřižován a já prosím. A pokud si dnes ráno o sklíčení, Odrázují vás zkoušky ve vašem životě. Zdá se, že každý den přichází další zkouška. Čelíte jedné zkoušce a ta nakonec skončí a hned přijde další. Přemýšlejte o tom. Muži a ženy, kteří právě teď bojí na Ukrajině, riskují vše, co mají pro nejistou naději. Neví, jak to skončí neví, jak to dopadne. Maj nejistou naději. Přesto bojí dál. Ale a sestry, vy víte, jak to skončí. Víte, jak to skončí. Kristus se vrátí a bezpečně vás přibere do své přítomnosti. Korinským 4. 16 až 18. Proto neochábujeme, i když nás vnější člověk chátrá, ten vnitřní se však den ze dne obnovuje. To našej mínější, leké soužený nám totiž působí nesmírně veliké břímě věčné slávy, když nehledíme na věci viditelné, ale na neviditelné, neboť viditelné věci jsou dočasné neviditelné však věčné. A pokud si tak zničený hříkem, pokud prohráváte boj s hříkem, pokud se dopouštíte stále stejný hříchu a žijete v nekonečném vzorci hříku, pokud stále řešíš a znovu vyznáváš a znovu činíš stejný hřík, tak dnes ráno znovu vstaňte. Prohledněte znovu na Krista a neodcházejte odsud, dokud nedostanete skutečnou výkazatelnost. Přestan se boj, snažit bojovat sami. Najdí nějakého bratra nebo nějakou sestru prostě o pomoc, je, o modlitbí, prosě o výkazatelnost. Použijte ty zdroje, které Pán nám dal, abychom Chodlý s ním čistotě ve svatosti. Vzpomeňte si na Pavlova slova v Žímanům: 15:13. Bůh naděje, kež vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, abyste se rozhoňovali v náději mocí Ducha Svatého. Amen. nebože že jsme slabí hříšníci. Opakujeme stejné věci dokola. Jsme často slabí ve víře. Často spoleháme na sebe. A navíc, pane, jsme pokoušení, si myslet, že jsme dobří ve tvých očích kvůli tomu, co děláme. Todež znovu tě prosíme pomoct nám, abychom se dívali na krsta. Pomoc nám, pane, abychom duvěřovali jemu. Žili v moci, kterou on sám dává. Děkujeme tí, že Kristus udělal všecko. Žena kříží, křičel tí, že na kříží křišel dokonanou jest. Děkujeme ti, že Teď jenom čekáme na jeho návrat. Tak vrát se brzo, přijít pro svůj lid. Amen.